0: Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo Este es el episodio 243 Y ese se llama La Vida Oculta Y antes de entrar, como siempre, pueden apoyar este podcast en patreon.com diagonal hansen. Ya, yeah. ah, ahí recibes episodios exclusivos y reuniones de Zoom y nos apoya financieramente a mí y a mi familia y hace que todo esto siga hacia adelante. Entonces aprecio mucho. Si no puedes apoyar económicamente, pueden compartir todo esto y se los agradecería un montón. Y uh, sí, uh, mu muchos no escucharon el episodio anterior que me saca un poco de onda porque la neta Uh, no, no no me molesta que estén bajo los números Pero si hay un episodio que este año No sé me, Es todo mi corazón Acerca del podcast Es el de Alfabeto uh, El episodio 242 Entonces uh, A lo mejor fue el título Algo por el estilo Pero si no lo has escuchado Te animaría a ir y escuchar ese episodio Yo sé, al principio Parece que voy en una dirección Pero uh, no sé Uh, a lo mejor fue como lo armé <risa> O lo que sea pero, pero en mi opinión es un buen Buen episodio Y el día de hoy uh, vamos a ir en otro rumbo Ya estamos en temporada de Adviento De Navidad, Diciembre uh, Y siempre aquí en Armadillo Me gusta tomar un, unos, Uno o dos episodios Y hablar acerca de Lo que es la Navidad uh, Yo sé que para algunos uh, Navidad es un tiempo difícil Hemos hablado de eso en episod en años pasados, eh, que para algunos es, es la mejor temporada de sus vidas. Hemos hablado de eso en episodios pasados, pero cada Navidad, o sea, la iglesia moderna ha soltado mucho de sus tradiciones uh, cuando se trata del calendario y lo que sea. Um, pero una de las cosas más, no sé Por lo menos tenemos, a lo que quiero llegar Es por lo menos todavía tenemos Navidad uh, Que Coca-Cola está tratando de robar eso Hallmark y la mercadotecnia Está tratando de robarnos la Navidad Pero es de nosotros uh, Entonces tenemos Navidad y todavía tenemos Pascua Entonces aferrémonos a esos dos días Yo sé que muchos predicadores le echan carrilla diríamos en México a gente que nomás va a la iglesia en Navidad y, y en Pascua pero hey, mínimo es eso mínimo a nivel global se reconoce todavía el nacimiento y la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, uh, sí, sí, sigamos celebrando eso, ¿va? Uh, y, y sí, eh, como es un episodio navideño, uh, siempre estoy tratando de ver qué es un ángulo que no he hablado, que no he uh, grabado. Uh, y, y hay muchos, si somos honestos, pero, pero esta vez en particular... Hubo un personaje en la, en la narrativa navideña que, no sé, me resaltó y dije, eh, nunca he hecho nada acerca de él. Eh, y, y ya estudiándolo vi, ok, ya veo por qué no muchos hablan de este personaje, pero uh, creo que vale la pena, uh, no sé, tomar... Tomar lo, las, los 12 versículos que hablan de esta persona y estirarlos lo más que pueda para ver si puedo llenar un episodio de 30 minutos. Pero, uh, pero de quien quiero hablar hoy es de José. Yeah, José, el esposo de María, el papá de Jesús. Yeah, na nadie habla de José, ¿no? Yo soy culpable. Uh, nunca había predicado acerca de José, nunca había hasta este momento hablado de José Y la verdad es porque vivió una vida oculta uh, Él, como muchos creyentes en los últimos dos mil años, simplemente fue fiel a lo que se le encomendó entonces la primera vez que es mencionado Y no vamos a leer todos los versículos Acerca de su vida Algunos son repetitivos y lo que sea Pero la primera vez que vemos su vida Es en Mateo 1 Versículo 16 La genealogía de Jesús Dice lo siguiente Dice Jacob fue padre de José Esposo de María María dio luz a Jesús Quien es llamado El Mesías Ya yeah. Pues ¿Quién fue José? Contemos su historia Esta vida oculta Como les digo, es mencionado En doce versículos, no hay mucho Acerca de su vida uh, No sabemos mucho del antes, no sabemos mucho Del después, si somos honestos uh, Acerca de quién es uh, La Biblia Habla muy poco acerca de, de José, solo es mencionado En dos de los cuatro evangelios y para los que no están familiarizados los, los, los evangelios son la historia de Jesús contado cuatro veces de diferentes perspectivas Mateo, Marcos, Lucas, Juan si nunca has leído la Biblia empieza ahí, uh, a lo mejor bríncate Mateo 1 porque es una genealogía larga o bríncate la genealogía uh, pero lee los, los evangelios, la historia de Jesús uh, están bien escritas si vas a empezar en uno te sugeriría, ya sea Lucas si quieres algo más Cronológico y ordenado Si es algo que te va a derretir el corazón Puedes comenzar con Juan Pero Mateo uh, es el que mejor Nos narra la historia navideña <ríe> Y realmente solo Mateo y Lucas Quienes mencionan a José Porque uh, no hay mucho Mucho espectacular sucediendo De hecho, y esto, esto sí me sorprendió Estudiando esto José nunca habla o sea, la Biblia nunca cita las palabras de José. Lo hace con María, lo hace con discípulos, lo hace hasta con endemoniados. Pero de José no tenemos ninguna cita. Tenemos su perspectiva en algunas cosas. Entonces, claramente no era mudo o algo por el estilo. Pero la Biblia nunca cita las palabras de José. Y a pesar de eso, de que él no fue un profeta, un predicador... No fue un hacedor de milagros, no fue como esas otras personas impresionantes en la Biblia. Uh, él sí fue un proveedor y un protector. Y eso, en mi opinión, uh, es lo que lo hace un buen hombre. Un hombre que podemos tomar un momento y celebrar, hablar de su vida y contemplarla. Entonces, ya, yeah, José siempre está en el fondo. Yo creo que ahí le gusta, haciendo lo que se debe de hacer. Y, y por lo mismo, <ríe> nadie habla de él. No es citado más que en estos 12 versículos. ¿Pero quién era José? Pues uh, usando otras herramientas de estudio, o sea, buscando contexto y uh, especulación, uh, lo que sí podemos deducir es que pues, era un joven de Nazaret. Uh, creció en Nazaret, un pueblo de a lo mejor 200 personas. Es de esos pueblos que cuando vas de una ciudad a otra, los pasas hacia la distancia, ves las luces y es de noche y dices, ¿quién vive ahí? <ríe> Ahora, nosotros tenemos iglesias en algunos de estos pueblitos tipo ¿quién vive ahí? y casi siempre podemos ah encontramos cuál es el recurso cuál es la razón que viven ahí siempre es por algún molino o la tierra es fértil y crecen cierta uh, no sé fruta o verdura o hay algún tipo de cosecha agricultura uh, dando dándole cierta economía a esos pueblitos entonces puede ser que Nazaret era un, un pueblo basado en algún tipo de, de producto Uh, pero eran alrededor de, o sea, no sabríamos de Nazaret si no hubiera sido por Jesús, uh, hoy en día dos mil años después y ahí es donde aparentemente creció José uh, José junto con su, ahora cuando brincamos a la historia, su novia María lo más probable es que se conocían desde chiquitos y crecieron juntos y a lo mejor jugaban juntos y y llegó el día donde dijo, pues, pues, me quiero casar con María. Y en la cultura hebrea, cuando querías casarte con alguien, pues, obviamente te comprometías. Y usualmente, ah, no sabemos si esto exactamente pasó con ellos, pero usualmente en la cultura hebrea te tardabas un año para prepararte para el matrimonio. Entonces, uh, lo, que, lo que sucedía es que el hombre se iba y trabajaba Y trabajaba duro, uh, ya sea construyendo algún tipo de choza, casa A veces, si, si, la, si la familia no tenía mucho dinero Y si eras de Nazaret, probablemente no tenías mucho dinero uh, Construías un ala uh, en la casa de tus papás uh, Sobre el terreno que algún día ibas a heredar Y vivían ahí un rato hasta que el ciclo de la vida te llevabas el dueño de todo uh, o a lo mejor ya tenía algún alguna propiedad y estaba construyendo la casa para los dos uh, otras preparaciones de boda y preparar no sé construir los muebles y no es como que iban a Ikea verdad o sea tienen que hacer todo entonces uh, José durante este año este periodo de, de estar comprometido está trabajando duro la Biblia sí nos dice que, que José no era un agricultor, no era un campesino. Lo que era, era un carpintero. Uh, carpintero, uh, no, carpintero en aquellos tiempos no es lo mismo que hoy. Uh, entonces lo más probable es que era algún tipo de albañil, uh, si lo fueras a comparar hoy en día. algún constructor todólogo, ¿verdad? Porque al ser carpintero, pues, trabajabas principalmente con madera, pero tenías que entenderle al a herrero y, y cosas tipo, tipo cemento. Bueno, no, no tenían cemento en, en esos lugares, pero como construir una casa y todo eso de diferentes materiales. Y dudo mucho que había mucho trabajo en Nazaret, dado que hay unas pocas familias. ¿Cuántas veces puedes arreglar la misma casa de la misma persona, no? Entonces, es probable que, que se la pasaba José viajando a los próximos pueblos y ciudades más, más grandes, más pobladas, con más trabajo, y, uh, y proveyendo para su futura familia que estaba por edificar. Otra vez, una vida oculta, una vida... ¿no? Nada espectacular. ¿Cuándo de la nada? Um, ah, vale, vale la pena también remarcar uh, eran judíos yeah, eran judíos practicantes um, me imagino lo tomaban en serio porque veamos eso después y no, no creo que las cosas cambiaron porque Jesús nació creo que eran practicantes y eran tomaban esto en serio um, ya yeah, me imagino que o sea, una, una de las cosas que menciona la Biblia de José es que era un hombre justo. Entonces, ya, yeah, tienes eso. Pero un día, las cosas se voltean sobre su cabeza. Y su prometida le resulta estar embarazada. Y no es de él. Y él sabe que no es de él porque él sabe que no es de él. Otra vez, son judíos practicantes. Lo más seguro es que se estaban guardando para la noche de bodas. Entonces él sabe, no es de él. Ahora, tú y yo sabemos <ríe> que, que fue el Espíritu Santo que, que embarazó a María. Dudo mucho que ese fue el primer pensamiento de José. ¿Verdad? O sea, <ríe> no sería la prim el primer pensamiento de quien sea. Um, que me lleva a esta pregunta, ¿alguna vez te has sentido profundamente decepcionado por las fallas morales de alguien a quien amas y respetas? Es muy difícil de navegar, es complicado, es un, es un sentimiento terrible. Y José pasa por exactamente eso Encontrarte decepcionado Desilusionado Lastimado por alguien Quien amas, revela mucho acerca de tu carácter En ese momento um, do, Sale no, no quiero decir que el verdadero tú Pero revela cuánto aguantas Revela Cómo estás emocionalmente Revela tu, tu habilidad de, de tener varias emociones dentro de ti al mismo tiempo. Una, le subieron el volumen al 11 Es una terrible sensación. Y no me imagino ese, ese día que él se da cuenta que María está embarazada. Ahora, lo loco de todo eso es que María no le dice a José... No se defiende No se excusa No le cuenta nada No le explica Y no entiendo Al cien por qué María no haría eso um, Me imagino que María Porque <ríe> Porque un ángel vino y se le reveló A ella y fue El Espíritu Santo que, que La embarazó uh, Dijo pues si Dios me metió en este problema Que Dios lo solucione Puede ser. Um, Puede ser que su manera de pensar fue pues, que los ángeles se encarguen, que Dios se encargue, que los frutos hablen. No sé. A veces ese es buen consejo, que los frutos hablen, que Dios arregle este. Porque ves, no, ninguno de los dos había pecado. José no pecó, ella no pecó, no hay, solo hay un malentendido aquí. Entonces el que nos metió en ese malentendido pues que él se encargue. Pero en medio de eso, José decide separarse de manera discreta. No, no la avienta bajo el camión, no va y le cuenta a los demás del pueblo y o sea, conocemos que tan rápido el chisme se puede mover a través de un pueblo pequeño. Uh, ¿Cuál es el dicho? Pueblo pequeño, infierno grande. Yeah. Él decide en silencio que se va a separar. Me imagino que la conversación fue un poco como... Si, si lo amas, pues ve con él. Y, pero hasta aquí tú y yo se acabó. Es especialmente en aquellos en, en aquel entonces uh, no hubiera estado fuera de, creo que no nos hubiera sorprendido a nadie que José hubiera reaccionado mal o sea él piensa que su esposa lo engañó y has escuchado el, el dicho gente lastimada lastima a gente pero José no y creo que ese es el primer vistazo que tenemos del carácter de José. Un hombre que, pudiendo lastimar, decidió proteger. Porque otra vez, a pesar de que José no es un predicador, no es un profeta, no es un hacedor de milagros, no es un gran líder. Es un protector y un proveedor. Pero, al igual que José del Viejo Testamento, uh, interesante, los dos Josés de la Biblia, José, esposo de María, y José del Antiguo Testamento, uh, los dos sus padres se llamaban Jacob. Interesante. Uh, la otra, uh, lo, lo más probable es que no es coincidencia, ¿no? Pero era parte de su linaje. Uh, pero la otra, lo, lo que sí es interesante es que los dos son soñadores. Yeah. ¿Ves? A María lo vis la visita un ángel en persona A varias personas en la Biblia Dios se les revela o El ángel se les revela en persona ¿no? Tienes a gente como Josué Que se topa contra el, el ángel del Señor Y a um, Daniel que lo ve en visiones Pero en el caso de José No es en, no es en persona se revela a él un ángel en sueños. Es lo que dice Mateo 1.20. Nos dice, mientras consideraba esa, esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa. Otro dato curioso cada vez que se le aparece un ángel a alguien. Uh, siempre son esas tres palabras no tengas miedo <ríe> en el caso de José es de recibir a María por esposa porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo yeah. es el primero de cuatro sueños donde Dios le termina hablando a José uh, es, es un hombre a pesar otra vez de no ser un predicador, un profeta un hacedor de milagros es un hombre profundamente espiritual el próximo versículo nos dice y tendrán un hijo y lo llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados Ya yeah. otra vez, nunca escuchamos a José hablar o sea no, 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 la Biblia no lo cita Hablando, sin embargo, es a él quien Dios le da el nombre que está sobre todo nombre. Llamarás a este niño Jesús. Yeah, este nombre del cual cantamos, el nombre que creemos que <laughs> echa fuera demonios y sana enfermedades, este nombre que está sobre todo nombre, proviene por este hombre del cual no escuchamos ni una sola palabra. Ya. Yeah. Otra vez, no nomás es un protector. Es un proveedor. Uh, sucede un censo. En ese, en ese tiempo. Es los... Los gobiernos siempre han sido gachos <ríe> y el gobierno romano manda a hacer un censo. Quieren contar a todo el mundo y es, es increíblemente inconveniente, ¿verdad? Es como todo lo que hace el gobierno, nomás como que están en, un, en una, <ríe> una sala pensando, ¿cómo nos fregamos al pueblo hoy? <ríe> y, uh, y se les ocurre mandar a, a hacer un censo y cobrar unos impuestos extras a todo el pueblo, ¿no? Pero la cosa es que no tienen suficientes oficinas para ir a pagar y uh, uh, ir a darte de alta en el censo. Entonces el lugar más cercano que le toca a José y a María es ir a Belén. Uh, no hay problema, no queda tan, tan lejos. O sea, era era probablemente la próxima ciudad más, más, más o menos <ríe> cerca de ellos. Sin embargo, María ya lleva nueve meses de embarazo. Entonces, uh, eso, eso complica las cosas un poco. Y ahora, en mi caso, viajar solo es mucho más fácil que llevarme a mi esposa. Uh, no, no porque ella es difícil, es nomás hay, hay un estrés extra. Ahora, ese estrés extra de, estás bien, todo bien, vamos bien... Se elevaría por mil si tiene nueve meses de embarazo. ¿Estás bromeando? Uh, entonces deciden, pues tienen que ir a hacer este viaje. Pero el problema otra vez, como es una de esas ondas mal organizadas, pues todo el mundo va al mismo lugar, al mismo tiempo y en la misma noche que ellos llegan, porque me imagino que iban un poco más lentos. ¿Por qué? Porque María llevaba nueve meses de embarazo. <risa> Llegan tarde y cuando llegan no hay lugar. No hay lugar para ellos hospedarse. No hay casas que los reciban. No hay hoteles o lo que eran hoteles en aquellos tiempos. Y a veces nos enseñan que oh, hay un señor que tenía un establo y él los dirige. y oh, es, es bueno para una obra de teatro. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Lo más seguro es que José tuvo que... En todo su estrés, cuando se le rompió la fuente a María, ir y correr y buscarle algún lugar seguro, un lugar calientito, un lugar seco y limpio uh, para que nazca este bebé. Entonces, con todo el estrés, y, y no sé si, si eres papá, si te ha tocado ser papá, los papás me van a entender. Papás primerizos somos los más mensos y más estresados. No sabemos qué estamos haciendo. No, no leímos ninguno de esos libros que nos regalaron. No, no leí, no escuchamos a la tía esta y a la tía la otra. No escuchamos a nadie. <ríe> y por eso estamos mensos y por eso estamos estresados el día que nace nuestro bebé. Entonces, me imagino a José corriendo. Encuentra un establo. Lo limpia un poco. Y nada no más me imagino el momento donde encuentra el pesebre. Y dice. Hmm, esto funciona para una cuna. <ríe> lo acomoda. Y nace Jesús. Es, es, es un proveedor. Silenciosamente. Estresadamente. Buscando proveerle a su esposa un buen lugar. Y a su bebé. Que ni es de él. Un buen lugar. Ahora, cuando hacemos las obras de teatro, siempre llegan los reyes magos esa noche y encuentran el establo como si nada. Pues no fue así. <ríe> los reyes magos llegaron mucho después. Se estima más o menos alrededor de dos años después. En lo que terminaron sus cálculos, en lo que hicieron el viaje. Uh, y cuando ellos reciben la profecía de que el hijo o el nuevo rey de los judíos acaba de nacer, ¿con quién irías? Pues vas directo con el rey de los judíos actual. Pensando, ah, ya nació su hijo. Entonces van y visitan Herodes, un rey títere, un rey malo, un rey gobernado, o puesto en, en lugar para medio apaciguar los judíos, pero pues son los romanos quienes lo controlan, y todo mundo sabe. Es un rey malo, es un rey inseguro. Dios no lo puso ahí. Uh, y él escucha. Ya nació el, el rey de los judíos. Y él dice. ¿Qué? ¿De qué hablan? Entonces ellos se van. <ríe> a buscar. Como que. Uh, no debería haber dicho eso. Y ellos se van. Y siguen buscando. A este rey de los judíos. Que acaba de nacer. Llegan. Le dan los regalos. Etcétera. Pues esa noche. Dios le habla de nuevo. Otro sueño. Y. Le creo a la Biblia que fue un ángel que lo visitó, pero también al mismo tiempo puedo imaginarme ese momento uh, como, como esos momentos que estás en la noche y nomás despiertas y te acuerdas de algo, como ¡Ah! me faltó tal cosa, ¿verdad? Como ¡Ah! no he pagado la renta. ¿Sí? Me imagino a, a José despertando así como, espérame, los, los reyes magos visitaron a Herodes. Herodes no es un buen rey, no va a tomar esta noticia bien. Estamos en peligro. Y como es un protector, otra vez, María empaca las cosas, agarra a Jesús y vámonos. ¿A dónde? Pues no podemos estar en este país más. Entonces viajan hasta Egipto. ¿Ok? en el momento estaban en Belén me imagino que era un poquito más fácil no iba a tener que viajar a otros pueblitos a trabajar, podía estar en casa trabajar ahí mismo en Belén pero ahora el mundo se les acaba de voltear sobre su cabeza yo, yo no entiendo el estrés de mudarte como familia siendo padre pero hemos, viaj hemos nos hemos mudado de no de ciudad ni de país pero de de, de casa en casa pero tengo varios amigos que sí han hecho esa mudanza y me dicen, hay pocas cosas más estresantes que mudarte a otro, a otro país. Entenderle a la cultura. A aprenderte un idioma nuevo. Es increíblemente difícil y costoso. Y, uh, y él no lo está haciendo con algún apoyo familiar. Ellos van directo a Egipto a que él encuentre nueva chamba, a que aprenda el idioma, aprenda la cultura, aprenda cuánto cobran por acá. Y todo eso junto con un bebé recién nacido, o de dos años, y, y una esposa joven, uh, no es fácil. Ahora, pasan unos años, él se entera que Herodes murió, entonces regresan, están en Judea un rato. Luego, um, <ríe> Arquelao el, el hijo de Herodes, resulta que es aún más loco que, <ríe> y que Herodes mismo. Entonces van y se esconden de nuevo en Nazaret, donde Jesús ahora va a crecer. Eso no significa que ya no viajaban. Uh, viajaban todos los años a 150 kilómetros de Nazaret a Jerusalén y los 150 kilómetros de vuelta. ¿Y todo esto por qué? Porque eran judíos practicantes. Lo tomaban en serio. Tenían sus rituales, tenían sus tradiciones. Y mínimo una vez al año viajaban como familia a dar sus sacrificios, a, a celebrar los días festivos, a recordar lo que Dios había hecho. Y, uh, o sea, ¿se acuerdan esa ocasión que fueron para allá y estaban en, en Jerusalén? Y luego ya se fueron y Jesús ya no es un bebé, o sea, ya tiene 12 años, me lo imagino como que, mano, que me quiero ir con ustedes, me quiero ir con los primos, algo así. Uh, no que era mal portado, pero, pero pues ya es un adolescente, pues ya no quiere ir, ir con su mami. Uh, <ríe> Entonces, adolescente Jesús, uh, María piensa que llama con sus amigos, con sus. y van en gran caravana. Se están moviendo muchos animales y muchos familiares y. Y se están moviendo, llevan un día de viaje, cuando de la nada, María tiene como que su momento, mi pobre angelito, ¿no? Home Alone, ¿sí la han visto? Ya, de, de ¡Kevin! ¿Verdad? Y como que, ¡dejamos a Jesús atrás! ¡No está! Y, uh, y se regresan, ya llevan un día fuera luego es un día de vuelta. Y luego pasan otro día en Jerusalén, lleno de gente, es como tipo carnaval, están buscando a Jesús. No lo encuentran. Tres días lo pierden. No sería la última vez que perderían a Jesús por tres días, pero pero eso la guardamos para Pascua. Yeah. Pero... Lo buscan y lo buscan. Finalmente llegan al templo y nunca... O sea, la, las escrituras no nos dicen, pero es una de esas buenas preguntas para hacerle a Jesús cuando lleguemos al cielo. ¿María, ¿María y José llegaron al templo porque te estaban buscando o porque ya se habían rendido? <risa> y nos llegaron ¡Dios, ayúdanos! Total, llegan al templo. Y cuando llegan, ahí está Jesús. Y es lo que sucede. Lucas 2, 48. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo... ¿Por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre. Tu padre y yo estábamos desesperados buscándote por todas partes. ¿Alguna vez, los papás que me están escuchando, ¿alguna vez has perdido a tus hijos o estás un poco ansioso acerca de algo y de repente los ves, ves que están bien y uh, toda esa ansiedad, ese miedo se voltea directo a ser enojo? <ríe> me encanta porque humaniza un poquito a María aquí. <ríe> Y Jesús les contesta, ah, ¿pero por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret, vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó esto, todas estas cosas en el corazón. Eso es todo lo que la Biblia dice de José. No hay nada más. Ahí se acaba. Hay 30 años de la vida de Jesús que no conocemos. Ves, Hay, tenemos el inicio de su nacimiento. Tenemos esta pequeña historia cuando lo pierden. Y luego su ministerio no empieza hasta que tiene 30 años. Y su ministerio solo dura 3 años. Entonces los 33 años de Jesús, 30 pues se llaman los, an los años ocultos O la vida oculta de Jesús Donde primordialmente Está José Un hombre que vivió una vida oculta es María lleva todo el crédito Y se, se lo merece o sea ella, ella es la madre de Jesús Entendemos esta No sé si lo entendemos Pero tenemos el misterio de la encarnación ¿No? Uh, Jesús es 100% Dios Y 100% hombre Es los dos No es mitad y mitad No es un profeta iluminado Y pues estar en desacuerdo conmigo Pero la iglesia cristiana es lo que creemos Y creemos que su humanidad Viene de María María fue la que dijo que sí María es la que está ahí Toda su vida Se merece el crédito Se lleva todo el crédito Y qué bueno sin embargo, José No es el padre biológico de Jesús No está Y creo que lo prefiere así Creo que le molesta cuando se habla de él No, 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 hablen de mi hijo Hablen de Jesús Es la cosa, a pesar de que José no es el no es el padre biológico de Jesús es el papá. Fue el papá. ¿A qué me refiero? Pues esa diferencia, a lo mejor para algunos es difícil agarrarlo. Um, personalmente a mí no. La diferencia entre un padre biológico y un papá. Porque ves, yo personalmente soy adoptado. Uh, muy diferente a Jesús uh, yo no yo, yo no soy de nacimiento milagroso ni nada por el estilo uh, <ríe> definitivamente yeah, no me estoy tratando de comparar a Jesús pero en esto sí, yo tengo mis padres biológicos pero luego tengo a mis papás y mis padres biológicos no estuvieron en mi historia acabo de visitar a mi madre biológica hace unos meses ahorita en septiembre pero no la había visto por cinco años, y antes de eso, otros cinco años, o sea, no la veo seguido. Mi, pa mi padre biológico murió de COVID en el 2020, uh, o 2021, perdón, uh, y nunca lo conocí. La, la única historia que tengo de él, y no, no estoy seguro si la he contado en armadillo, creo que sí, uh, pero la única historia que tengo con mi padre biológico es que se le quemó la casa a mi abuela y uh, pues para los que no saben mi, mi madre biológica de hecho es mi tía biológica uh, te, sería mi tía adoptiva entonces mi, mi, mi papá Diego Hansen es mi, sería mi tío biológico entonces cuando se le, quema, se le quema la casa a mi abuela mi papá va para allá estamos en una temporada rara donde nos estamos mudando a Tepic mis papás no tienen dinero uh, y era una manera de medio ganar algo en vez de que el seguro contratara a constructores así al azar. Mi papá dijo, yo soy eléctrico y mi papá puede arreglar un montón, es todo luego también. Entonces mi papá, Diego, se lanza para allá y se gana un poco de dinero extra. Traía unas deudas, todo eso, y él trabaja por meses. Okay, viene y nos visita un rato y luego se va para allá y al final, cuando ya, ya va a recibir su gran cheque pues nos lleva toda la familia a Estados Unidos, a esta casa que, que ha estado arreglando por meses y, y uno de los constructores un extraño, se acerca conmigo y uh, trae una bolsa de McDonald's y me dice yo no sé, tengo unos 10, 11 años y voltea conmigo y me dice ¿Quieres una hamburguesa? Y yo, mírame, estoy gordito, tengo 10 años, no entiendo consecuencias. Sí, señor. <ríe> Entonces se sienta conmigo, me da una bolsa a mí, él pone una bolsa enfrente de él uh, y saca. Y hay una Big Mac y una Big Mac. Y, y empezamos a comer. Él no habla. Y de repente, mientras está mordiendo la, la hamburguesa, voltea conmigo y me dice la Big Mac es el mejor sándwich sobre, sobre la faz del planeta y me acuerdo de eso porque se me hizo tan raro que lo llamó un sándwich y no una hamburguesa me dijo, es, la mejor, es el mejor sándwich sobre la faz del planeta terminamos o terminó su hamburguesa yo todavía no terminaba, la terminó se paró, se fue justo después de eso llega mi papá Diego Hansen él llega corriendo y me dice hey, ¿todo bien? Y yo, ¿sí? ¿De qué? Y dice, pues, ese señor, ese es tu padre biológico. Y yo, oh, ok. Y ya, <ríe> se acabó. No se habló de eso jamás otra vez. Um, <ríe> nunca lo volví a ver. Fue la única vez que lo he visto. Um, entiendo la diferencia entre mi papá y mi padre biológico. En mi caso, mi padre biológico fue ausente. No estuvo uh, Nunca se casó con mi madre biológica Estaba medio cerca Pero más que nada Porque le vendía drogas uh, Nunca he visto a Diego O a Mary Jo Como otra cosa Que, fueran, que no fueran mis papás Son mis papás Siempre han sido mis papás no los he visto como otra cosa Y sé que eso a lo mejor es difícil de entender para algunos Me sorprende cuando lo es Pero lo entiendo ¿Y sabes por qué? Porque me trataron como su hijo Yo estoy seguro que José trató a Jesús como su hijo Tenemos algunos vistazos Jesús es carpintero ¿Por ¿Por qué? su padre fue carpintero ¿quién le enseñó a Jesús a ser carpintero? José su papá pero al mismo tiempo el misterio de José enseñándole al diseñador del universo carpintería yeah. ¿O, qué, ¿o qué pasa cuando Jesús era un bebé? José enseñándole a la omnipotencia en carne y hueso enseñándole a caminar José enseñándole a, lo, a, a la omnisciencia que todo lo sabe. A hablar. José fue un papá. Hizo las cosas de papá. La razón que no se hablan de esos 30 años es porque fue una vida oculta, normal. Hubo grandes eventos. Simplemente hizo. Lo que se debe de hacer. Y lo loco es que Jesús... Cuando habla acerca de, de la iglesia. La metáfora que Jesús usa hacia la iglesia. Y recuerda, el reino de Dios y la iglesia no es lo mismo. No es la misma cosa. El reino de Dios es lo que está creciendo lentamente. Es, es el cielo invadiendo la tierra. Pero la iglesia... Que está construyendo, es un vistazo del cielo No es el cielo, es un vistazo del cielo ¿Y cómo dice Jesús? ¿Qué, qué metáfora usa? Uh, dice, la, la estoy edificando Construiré No sé Jesús usando esa metáfora En vez de un árbol o levadura o lo que sea Usando, construiré mi iglesia donde aprendió a construir José José no fue un profeta o un predicador José fue un proveedor y un protector y eso es lo que lo hace un buen hombre es decir la vida de José le otorga dignidad a todos los hombres y a las mujeres, porque eso no nomás es de género, y mujeres que llevan vidas humildes y tranquilas, proveyendo para sus familias y simplemente haciendo lo que debería de ser hecho. Aquellos que son como José rara vez son celebradas. No piensen Día de los Padres, no manches. Día de las Madres, el mundo se detiene, ¿no? Día de los Padres es más como, ¡y, chin, fue ayer! No son celebradas. Casi pasan desapercibidos. Pero el Señor sabe que por cada predicador, por cada profeta... Ah, se necesitan docenas, a lo mejor cientos de Josés, para mantener esta cosa andando. Yeah. Especialmente la iglesia. Son gente profundamente espirituales, o pueden ser, la mayoría. Pienso en algunos de los hermanos en nuestra iglesia que casi nunca hablan, pero uh, puedes ver esa sabiduría en sus ojos. Los puedes ver en cómo reaccionan a diferentes noticias y dificultades. Algunas de las hermanas resilientes. Y son profundamente espirituales otra vez. Dios les habla. Dios les habla. Y lo loco es que no lo comparten. Porque no es para ti, es para ellos. Es con José que Jesús construye su iglesia Es con los José Entonces deja termino este episodio <coughs> Dedicado a un hombre que El cual casi nunca se habla Y a lo mejor eres tú Dios bendiga A los José Quienes viven vidas ocultas Tranquilas, humildes, pero hacen lo que necesita ser hecho. Que Dios les bendiga y que Dios los guarde. Y como siempre, ánimo.